0: Oferecimento, Peixaria Piraju, Gonçalves Pneus, Oraltai, Feitepe. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
1: Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News.
2: Jovem Pan.
3: Alô, alô, muito boa noite a é você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, daio o 101.3. Hoje, terça-feira, 31 de maio de 2022, mês que vai se encerrando aqui pra gente, né? Começa junho daqui a pouquinho. Pessoal, quero convidar vocês pra participar com a gente pelo, pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, tranquilinho. Joga lá Jovem Pan Maringá e você já vai encontrar a, nosso ícone, nosso thumbnail. É só clicar e você já vai estar apto a comentar. É, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto, espaço democrático. Inclusive, Celestino... Vai pegar a referência aqui dos bastidores? É só jogar na barreira de buscas. Jovem pra Maringá. E... <risos> Brincadeiras à parte. É, vai encontrar ali já o nosso ícone, nossa thumbnail. Só clicar, já dá para comentar, fazer, compartilhar, enfim, com os coleguinhas, com os amiguinhos, tudo certinho. O importante é alcançar a nossa audiência. É... Quer participar, quer mandar denúncia de, de pauta? Pode mandar pra gente, o destino traz diversas vezes denúncia. O lance traz denúncia, a Bárbara traz denúncia, o francês traz denúncia, mas... Tem o nosso WhatsApp oficial que é o 4499909113 Pode mandar lá que a gente apura com o maior cuidado do mundo pra, pra colocar em discussão na nossa falta. Para, Carioca. Agora, se você quer participar com a gente, 4421010008. Repetindo, 4421010008. Esse é o nosso número de telefone. Carioca prontamente vai colocar você no ar, tá certo? Agora eu dou alô pra bancada mais bonita, competente e irreverente
4: do Rádio Maringaense, Bárbara, muito boa noite. Olá, olá, boa noite a todos os ouvidos, ouvidos, todos os ouvintes da PAN. Começamos bem. A... Começamos bem. Boa semana pra gente.
0: Vai lá, Celestino, boa noite. Boa noite, bancada, boa noite a todos.
2: A Riviana, Riviana muito boa noite. Boa noite, os que nos assistem, boa noite à bancada, e vamos aí tentar fazer um bom trabalho. Eduardo Lanza, muito boa
5: noite. Boa noite, Vitor, boa noite a todos da Rádio Jovem Pan Maringá. 40% da semana podemos dizer que já foi concluída. Terça-feira, podemos dizer que 40% da semana útil já foi concluída. Então, simbora, meu povo.
3: É isso aí. fazer uma matemática básica, cinco dias na semana. É, Se você trabalha concordo. só de segunda a sexta, isso, são exatamente. É 20%. 20, 40% tá concluído. É. Enquanto ele torce para que a semana passe rápido, e eu torço para que demore. Por quê? <risos> Por causa da minha idade. Eita, <risos> lasqueira. Ângelo <risos> Rigon, muito boa noite.
4: É que você tem mais boa noite, um abraço a todos.
3: É isso aí, o Ângelo Rigon adotou o sistema híbrido de trabalho, né? Vem dia sim, dia não, mas tá sempre aqui batendo o ponto com os comentários dele. Ele que já, ele não tá no, no, no modelo híbrido, tá no modelo já, esse sim, EAD remoto, podemos dizer assim, diretamente da Grande Jacareí, hoje num look todo trabalhado no verde. Professor Itamario Inconveniente,
6: mais querido do Brasil, muito boa noite. Boa noite, Vitor. boa noite bancada, boa noite aos ouvintes. Boa noite especial, carioca, né? E estamos aí, vamos que vamos.
4: De novo.
3: Vazou, tá? Só pra deixar, <risos> só pra deixar registrado que vazou o áudio. É... Ele que é o maior de skate jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, Porque não dizer galáxia ou universo titular do Rock and Pop, também do Jurassic Pan. Ele, o maior de skate jockey de tudo isso que eu falei pra vocês. Alexandre Carioquinho, muito boa noite.
1: Boa noite, Vitor. Boa noite, Bárbara, Celestino, grande francês. Grande Lanza, Ângelo Rigon, meu grande amigo, que eu estou querendo que ele venha aqui na bancada em Maringá, o professor Itamar, que está com uma gravata verde, é diferente aquele pé, verde, ele é pomerense, professor? Professor o, professor, o senhor é palmeirense? É palmeirense, professor? O... Não, eu não sou o... palmeirense, não, é só um verde,
6: cheguei.
3: Ah, um verde, não é palmeirense. Eu tá. não queria falar nada, não, mas alguém aqui da bancada falou que
1: isso aí é verde de, de, de grifatexto. Grifa texto? É, daqueles ah, tá, tá, tá. marca texto, né? A marca texto. Ah, Boa, ah, professor, o
3: professor é bonito, não foi? Veio, a... veio combinando com a sua camiseta também, né? Oh, professor o professor é bonito. Todos... Faz isso. É, 50 tons de verde. Bom, pessoal, o, o Carioquinha, <risos> hoje tá uma chuvinha gostosa, né, velho? Bom pra tomar um café. Você o... não fala isso pro Lanza, que daqui a pouco a Rosa tem que chamar a Rosana pra tocar o... trocar o estoque. Os custos de café aqui nessa, nessa redação subiram vertiginosamente. O Lanza gosta. Desde hein? a entrada de Eduardo Lanza aqui nessa, nessa bancada. Uhum. E aí, dica pra um bom cafezinho, caroca, qual é que é?
1: Milênio Coffee, o Tiaguinho já tá ilustrando o nosso canal do YouTube com as imagens das máquinas. Tem duas que você pode estar tá escolhendo ligando no telefone 30 23 é a máquina para venda e também, se você preferir de locação, da máquina de café expresso, como tem uma aqui na Pan, 3023-0044. Você pode conhecer o Showroom, Vitor, que fica na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, Sala 3. Obviamente, você pode passar por lá, faça uma degustação e tome um café expresso maravilhoso da Millennium Coffee. Millennium Coffee. <risos> Ô
3: Lanza, nesse copinho aí, que você já tá munido, o que, que tem aí dentro desse copinho?
5: Chocolate quente.
3: Só chocolate quente tá trabalhando? Beleza, então. Ô, pessoal, dá esses recadinhos dos nossos, amigos dos, dos nossos amigos da Millennium Coffee. A gente vai agora pros destaques, né, Carioquinha? Vamos nessa? Vamos lá, Vitor.
1: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
3: Bolsonaro deve participar de debate só no segundo turno e, devem, e defende perguntas entre aspas, pré-acertadas. E mais, vereadora faz uso da tribuna para denúncia grave na área da saúde. Seu discurso se sustenta na prática? Vamos que vamos.
1: Jovem
0: Pan Baringá, cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A
1: credibilidade da maior rede de rádios do Brasil, também no YouTube. Busque Jovem Pan Baringá e se inscreva.
3: Bom, a gente tradicionalmente inicia o jornal de. dos nossos jornais aqui, prestando serviço do Boletim Covid. Infelizmente, os dados não foram ainda divulgados pela Prefeitura de Maringá. Então logo, a gente os receba, a gente presta esse importante serviço para você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte que nos acompanha e que tá vendo que os dados estão aumentando, 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 e quer saber como que tá a cidade. Infelizmente, ainda não temos como prestar esse serviço para vocês. Nesse momento, seis horas e três minutos. Repita. 6 e 3. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, confirmou nessa terça-feira, dia 31, que deve participar dos debates apenas se chegar ao segundo turno da eleição. Abre aspas. No segundo turno, vou participar. Se eu for para o segundo turno, devo ir, né? Vou participar. O primeiro turno, a gente pensa. Porque se eu for, os dez candidatos ali vão querer todo o tempo dar pancada em mim e eu não vou ter tempo de responder. Vai fazer pergunta para o outro, vão dar pancada em mim, depois a pergunta para outro. Declarou em entrevista a, a uma rádio. É, o presidente também defendeu que as perguntas dos debates sejam combinadas previamente. Abre aspas novamente para o presidente. Eu acho que o debate, deve, é, o debate teria que ter perguntas pré-acertadas antes com os encarregados de fazer o debate para não baixar o nível, acrescentou o presidente Jair Bolsonaro o francês.
2: É, como bem disse A
3: importância do debate no primeiro turno
2: realmente, No primeiro turno Realmente eu não sei qual é, qual é essa né Porque o Ângelo disse Que a Marina moeu O Bolsonaro na eleição passada E não resolveu nada Quem se elegeu foi ele E ela moeu né Então o debate, onde é que está a força do debate? A força eleitoral da pessoa que vale Eu acho também que pode ser estratégia Capitão Tem estratégia Pode ser que ele diga que não vá e apareça, né? E também porque o, é, na construção dele de um debate, ele acha que o debate teria que discutir coisas palpáveis, né? Obras e coisas, para ele se defender disso, daquilo. Por outro lado, também ele não participando do debate, o que, que vai acontecer? Pode ser que tenha um... um como o... o o número de candidatos em um debate ele é restrito talvez ele estando ausente caiba um outro candidato que vá atuar em favor dele contra o candidato que polariza com ele no caso o Lula, talvez seja uma forma do pessoal calibrar mais o fogo contra o Lula pode ser uma estratégia e o Lula chegar num segundo tempo numa segunda fase da eleição já bastante machucado né? bastante prejudicado não sei, agora eu, pessoalmente, eu sou contra o candidato se ausentar, é, se acovardar, isso é se acovardar do debate, porque o candidato tem que estar ali presente, tem que aguentar a artilharia, tem que expor suas ideias, ganhar no convencimento, e tem outro, ele está trabalhando, okay, ele não poderia se ausentar. Vou passar para o Celestino
0: agora. É bom lembrar que o Descondenado também falou que não vai participar, inclusive de entrevistas para a Jovem Pan, né, que tem um viés mais à direita. Então, ele falou que não dá entrevista para a Jovem Pan até o momento.
4: Entrevista não é debate, Celestino.
0: É, não, mas ele falou que não dá entrevista para Jovem Pan e, pro, e não vai fazer debate também. Possivelmente, a Jovem Pan vai fazer debate e ele disse que não vai participar. O Jovem Pan então, já confirmou bem, que
5: vai fazer debate.
0: É, não estou falando do Lula, não estou falando da Jovem Pan. Então, é, vamos lembrar isso né, para os ouvintes, para ficar marcado também. E o Bolsonaro está na dele, porque ele acha que não vai ter segundo turno. Né? Então, ele está jogando isso para a mídia, mas eu acho que ele vai participar né, do, do debate, sim, porque ele tem muito a mostrar, desde que seja um debate com poucos candidatos. Né? Um, um debate com 10 candidatos... Né, todo mundo favorecendo o descondenado
2: o que, que ele, com ele vai fazer
0: candidatos. então exatamente tem um limite né e mas a justiça eleitoral não permite então às vezes como o consórcio da Globo lá eles não fizeram debate na, na eleição passada porque é, eram muitos candidatos e a justiça eleitoral determinou que todos fossem então não houve debate eu acho que o Bolsonaro está é, correto e, e todo mundo é contra ele né ele tem muito a mostrar e o pessoal tem pouco a falar, né? Então vai querer jogar coisas que não aconteceram, como compra da vacina, pandemia, coisa só para denegrir a imagem do presidente que apanha todos os dias, e mas tem costa quente. Vai lá, professor Itamar.
6: Então, Vitor, essa questão do debate, quem está comemorando com o Bolsonaro não vai, eu só guardaria o riso, Guarda o riso aí, porque... Ele poderá ir, mas, como bem frisou o francês e também o Celestino, depende da quantidade de candidatos que vão estar no debate. Se tiver muitos candidatos, aí não é debate. Um outro detalhe ainda né, é, é que muitas pessoas ainda não se deram conta de que a televisão não é mais o foco, a televisão não é mais o meio importante de comunicação. Foi, né? Foi, não é mais. Então, qual é? A, tanto que a. a, a a, digamos assim, a conversa do Bolsonaro, por exemplo, com o público não se dá via televisão e nem do Lula. Ele tem as suas lives, tanto um candidato quanto outro, tanto um nome quanto outro, tem as suas lives, conversa com o seu público, conversa com o público em geral, as matérias ficam postadas para que as pessoas possam assistir a qualquer hora. Então, o debate em si, do, do, da forma tradicional, me parece que ele já caducou. Né? Mas, se houver debate, para que tenha um número limitado de candidatos onde todos possam falar... Né? e aí acho que tem que ser um limite no máximo de quatro, porque mais do que isso não dá pra ter debate, então certamente o Bolsonaro vai, até porque ele não tem medo de cara feia, não teve medo nem de facada, vai ter medo de cara feia
3: Vai lá, Lanza
5: Olha, é, eu vejo que, que Jair deveria ir, em, sim, ir sim em todos os debates independente de qual emissora seja pois quem quer ganhar a eleição é, não deve fugir da raia, não deve fugir dos ataques e deve contra-atacar contra-atacar dentro daquilo na qual ele for atacado. Eu vejo que é uma grande chance, inclusive, do próprio candidato poder se defender de maneira pública. Lembrando que nem, nem são todos que, que possuem acesso à internet no Brasil para poder acompanhar uma live presidencial ou live de qualquer outro candidato, tá? E vejo que o debate ele não deve ser com carta marcada, que são com perguntas enviadas às assessorias para que sejam pré-determinadas, Não mas sim com temas sorteados na, durante o debate, como sempre foi, inclusive como é também nessa bancada aqui, que gera também debate, muitas vezes é, debates é, calorosos, debates fervorosos, fervorosos, porém debates que sempre vêm para o crescimento não só do cidadão, mas também o crescimento da nossa pátria.
4: Bárbara... Bom, é, pra mim isso deve ser um pacto com a assessoria de imprensa dele, que só deve aceitar ele se assinar isso falando que as perguntas vão antes. Porque toda vez que o cara abria a boca durante as eleições, quando ele estava correndo, as intenções de voto dele diminuíam. Então, é, não é uma novidade o Bolsonaro querer fal faltar em debate, gente. Ele participou em um, no máximo dois. O Lanz acha que dois, a gente acha que um. Foi dois, do... Bandeirantes e TV. E RedeTV? E, gente, durante as eleições inteiras, então não é a menor novidade. Ele não tá querendo ir. E eu queria deixar claro também que o Lula Mas não falou que ele facada? ia faltar. Não, esqueci. Que o Lula, ah, esqueci. Bom. Eu estava, inclusive eu recebi antes é a notícia, antes de sair. Mas enfim. É. é uh, Ai, O debate ele é necessário, a gente só tem crescimento quando troca ideias e o público, isso dá mais acesso às ideias dos candidatos ao público. Então, a presença deles é estritamente necessária. O Lula, e queria deixar claro, marcar isso, o Lula falou que se o Bolsonaro não for... Aos, aos debates Ele vai escolher não ir Porque os demais candidatos iriam atacá-lo Iria só atacá-lo é, Foi isso que ele falou Diferente do que o Bolsonaro falou que, E não fez no, nos anteriores Então assim é, Não é novidade Acho que sim que ele pode usar a estratégia de falar E, não apare e aparecer lá de última hora Mas para mim como, como uma pessoa Que tem senso Do quanto isso está sendo um desgoverno Seria um favor ele não ir
3: Vai
7: lá, Ângelo, rapidinho. vou dizer que antes de qualquer debate existem reuniões com coordenadores de campanha. Então, regras para debate são debatidas antes. O debate só não acontece se os assessores vão concordar. E é uma pena que, de repente, os dois estão na frente e não apareçam. né? Na minha época, a gente chamaria esse fato de não ir, porque o Bolsonaro e o Lula falam e postam o dia inteiro. Não tem uma chance de ir para a televisão, Aí fica com um cagaço?
0: A diferença é, é que Bolsonaro está no meio do povo, né? Hoje ele teve em Itajaí, em, em um Minas meu, Gerais, um dinheiro nosso. uma multidão esteve junto com ele. Depois ele foi para Eduardo Magalhães na Bahia, uma multidão também esteve com ele. Então, essa é a diferença. O Bolsonaro está onde o povo. Ué, mas não houve. Não é você que falou faz que não houve um a facada. é mais não a pessoas.
4: Então, né? ele, ele não o, tem medo. Ele Lula tem medo de um debate por causa da facada e não de tem. Pessoas. De então, ir lá com um, um monte de gente. É,
0: é, é, é bem diferente o debate, Bárbara, de estar no meio do povo. O Bolsonaro Exatamente. gosta de estar no meio é do povo. É muito mais. Né? Não
4: é, mas você não acabou de lembrar da facada? A facada foi no meio do povo. O que
0: ele, o Bolsonaro quis dizer, Bárbara, é se tiver um debate com mais de cinco candidatos, por exemplo, fica fica prejudicado não, ele em ele perguntas e respostas, entendeu? Se isso. for um debate entre ele e o Lula, tem certeza que ele vai. Vamos Se ver. for ele a Simone Tebet mais o Lula, ele vai, ah, entendeu? Super. Ele não quer ir com vários candidatos, como o candidato tem 0,1% lá atrás, para que o que o cara vai perguntar para ele? O cara não sabe que é o presidente Ué, o cara não tem dúvidas válidas?
4: Nem sabe que é o presidente
0: da França. Todo, entendeu? Ele então, tem assim, todo o direito de tirar as dúvidas muita que ele quiser com o outro Porque ele está lá todo dia no cercadinho com, com o povo. Ele está mostrando obras. Como eu disse hoje, ele estava em Minas, depois foi para a Bahia. O povo está atrás do homem. Ele vai ganhar no primeiro turno. Mas
4: no povo é muito seguro. pior, isso que eu estou falando, é muito menos seguro para ele, já que ele levou a facada, é muito menos seguro para ele estar tá no meio do povo do que estar tá ali num Mas debate. Ele Com relação à estratégia
2: do povo. Bolsonaro e a assessoria dele, deve ter cogitado essa, essa visão da coisa, por ele ser o, o homem que está no poder ou quem está construindo, ele não vai conseguir se explicar devidamente com um grande número de, de, de pessoal que vai estar ali na Eu, na eu e você, Francisco.
3: Pessoal, pessoal, certo? eu N pode concluir. Não
2: vai não vai conseguir Sim. se explicar. E ficar para um segundo turno também não é tão boa, às vezes você pensa você pensando bem, porque ele vai, ele vai ver quais são os pontos específicos Conclua. que o pessoal é. vai querer é. fazer isso. Agora, pelo lado do Lula, o Lula faltar, aí seria imperdoável. Porque ele já não tá no meio do povo e não vai no primeiro turno de debate também, aí é imperdoável. É. A eu vou
3: eu vou Eu vou girar o assunto, pessoal, porque já é 6h16 a gente tem bastante coisa legal para discutir hoje ainda. Bom, são 6 horas e 16 minutos. Repita. 6h16. Agora vamos lá, pessoal. Boa notícia. Tá, o desemprego caiu 0,7 ponto percentual no trimestre encerrado em abril em comparação com o trimestre anterior e 4,3 pontos percentuais na comparação anual e fechou o período em 10,5% menor taxa para o trimestre encerrado em abril de dois, desde 2015, quando a desocupação ficou em 8,1%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, divulgada hoje dia 31 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e estatística. É, o número de pessoas ocupadas chegou ao recorde histórico de 96,5 milhões, a maior taxa da série iniciada em 2012, um aumento de 1,1% na comparação trimestral. A alta foi de 1,1 milhão de pessoas no trimestre e de 9 milhões de ocupados no ano. Em abril de 2021, o Brasil passava pelo pior momento da pandemia de Covid-19, com óbitos que passavam, que chegaram a passar de 3 mil por dia, tá? É, agora eu vou começar com o Lanza.
5: Olha, Vitor e ouvintes da Rádio Jovem Pan, é uma excelente notícia. Isso independente dos tropeços na qual o Brasil esteja passando, seja por corrupção, seja por abalo econômico causado por maquiagem fiscal, seja por aumento de impostos, seja por pandemia, isso mostra que o brasileiro está conseguindo aos trancos e barrancos, mas está conseguindo superar Todo esse drama do desemprego que chegou a bater o recorde de 13 milhões de desempregados no governo Dilma e que agora, graças a Deus, vem caindo vertiginosamente, ou dando indício que vai cair vertiginosamente o desemprego no nosso país. E tomara que caia mesmo o desemprego no nosso país.
3: Passar agora para o francês. Ah, a queda
2: do desemprego é um indicativo de confiança do empresariado, otimismo, que começa a gerar novas vagas e isso é muito bom para o Brasil. O, o povo brasileiro, ele é, na verdade, ele é muito operoso, né? gosta de trabalhar, gosta de, de levar o pão de cada dia para casa, independentemente dessa carga abusiva de impostos e desses desmandos governamentais que a gente precisa acertar a política do país, os tribunais e para fazer um, um país
3: mais virtuoso ainda passar agora para o professor Itamar.
6: Então, Vitor, é, para o desespero da oposição, aquela oposição raivosa, né? É, o número de emprego está crescendo. E aí você veja as manchetes da grande imprensa. Diz lá a redução do número de, do, do desemprego, seja, portanto, o crescimento do emprego, mas... A imprensa velha, ela não consegue fazer uma manchete sem o mas, quando se tem uma notícia boa para dar, né? E não é uma notícia boa para o Bolsonaro, é uma notícia boa para os brasileiros. Acontece que a oposição é daquele tipo que quer afundar o barco para matar o comandante do barco, mas eles todos vão morrer juntos. Então, criar empregos é uma forma de desenvolver o país. E quem cria emprego é a iniciativa privada, portanto o governo tem que atrapalhar menos. Se os governadores fizessem o mesmo, atrapalhando menos, reduzindo a taxação de impostos, facilitando, desburocratizando, a economia do Brasil todo cresceria mais. Então, por parte do governo federal, tem uma desburocratização, né? tem uma facilidade redução de impostos, mas os governos estaduais insistem, e agora, quando apareceu essa bandeira essa essa medida para a redução dos impostos dos combustíveis os secretários de, de estaduais de finanças se reuniram com o presidente do senado para garantir que a redução não exista reduziria o valor de cada estado mas a união teria que dar esse mesmo montante para os estados ou seja reforma tributária quando a oposição fala assim mesmo Presidente não fez a reforma tributária. Gente, isso é, é, é pura ironia, né? Porque tudo que se encaminha, o Congresso está lá para barrar, o Judiciário está lá para não permitir redução da carga tributária, inclusive a questão do IPI. Então, a questão é muito difícil. Mas, apesar de todos esses anti-brasileiros, de antipatriotas que querem destruir o Brasil, mesmo assim, a economia está crescendo e os empregos estão aumentando para o desespero do outro lado. É isso, Vitor. Vou passar agora para a Bárbara.
4: Bom, desemprego caía sempre bom, ainda mais na época que a gente está vivendo, né? Que o Brasil aí passou por uma crise, mas o recorde, se não me engano, me corrijam se eu estiver errada, mas o IBGE fala isso, <risos> que é 14,7% e foi atingido em junho de 2021, correto? Então, não foi durante a época Dilma, que alguém falou aqui na bancada. É, a gente precisa disso, o desemprego significa fome, significa é, diminuição de, de é, rotatividade da economia, é, representa tudo de, de negativo que a gente estava vivendo e aumentando esses empregos, pode ser que a gente consiga dar uma movimentadinha na economia que está tão parada com aumento de inflação absurda. Vamos ver aí. Eu espero que diminua porque isso pode ter vindo muito esse aumento de desemprego, pode ter vindo muito também não só pelo desgoverno fracassado como por pela consequência da pandemia mesmo, por isolamento, home office e tudo mais. Então isso voltando, espero que de fato caiam ainda mais esses números. Na verdade, Bom. já
5: vem num índice crescente de desemprego desde a época das maquiagens fiscais, né? Desde 2013. Não.
2: Com relação a essa carga de imposto que incide diretamente sobre a questão trabalhista e criação de postos de trabalho, a Câmara Federal está debruçada sobre o IE, o, a diminuição do, do valor do índice do ICMS, mas disse que só vai mexer na, na matéria esta semana, quando o Senado também marcar a data para discutir o mesmo assunto, porque o, o presidente uhum. do Senado parece estar amarrando um pouco. E ontem, o secretário de Fazenda. Do Paraná, René Garcia Júnior, foi à Assembleia Legislativa prestar conta do quadriênio e pediu para os deputados estaduais que pressionem lá os senadores para que amarrem que não passe essa diminuição do ICMS para
3: Depois eu vou trazer mais uma, informação sobre, mais uma informação sobre isso, mas eu já adianto que hoje teve prestação pública é, das contas daqui de Maringá também, e ah, isso daí também está dando o que falar aqui para as contas do município. Estão discutindo IVA, vai cair ISS, mas isso é outro assunto e a pauta não é essa. Vou passar para o Celestino.
0: É, antigamente os números eram maquiados, né, e é bom lembrar, as pessoas têm memória seletiva, é que tem. O é, pessoal pediu para fechar, né? os governadores, os prefeitos. Depois a gente cuida da economia. Vamos fechar, vamos cuidar da saúde, depois a gente cuida da economia. O governo Bolsonaro, através do PRONAMP, segurou mais de 30 milhões né, de, de, de contratos, ia é muito mais gente para a rua, mas através do Pronamp né, ele conseguiu segurar, né, ter um sucesso na, na, na geração de empregos pós-pandemia, descobriu 11 milhões de pessoas que estavam à margem, né, não tinha nem CPF, hoje elas possuem CPF, têm conta digital e recebem R$ reais. R$ reais que agora é é para sempre né até não vi um governo de esquerda aí e tentar derrubar mas e mesmo é. gerando esquerda mesmo que empreendendo isso. mesmo empreendendo a pessoa continua ganhando os R$ reais que é do auxílio Brasil e um destaque da, da, da dessa geração de empregos é para serviços na, na educação né então houve um, um, um incremento na no, na parte educacional né, com, tanto no privado quanto no público, e também no setor de embelezamento, barbearias, manicure, esteticistas e cabeleireiros.
3: Passar agora para o Angelo Rigon. Microfone, Rigon.
7: O setor de barra de ouro e comércio de ouro é entre pastores também cresceu lá no Ministério na área da Educação. É o tem gente que vive num turno do tempo, né? Tá sempre arranjando uma, 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 uma desculpa. Geralmente é a mesma. O estoque daqui a pouco vai acabar. É claro que os números são interessantes. Representa que se o governo trabalhasse, as notícias podiam até ser melhores. Se o presidente, ao invés de falar ah, faz cocô dia, assim, cocô dia não trabalhasse, talvez os números fossem até melhores. mas É óbvio, não tem, não, não, não tenho que ver. A gente tá saindo de uma pandemia. A gente tem todo um quadro que não é normal, é um, absolutamente anormal. E por isso, números como esse, apesar de a gente ter mais de 100 milhões de, de empregados, são para serem comemorados, sim. Mesmo porque, mesmo porque o preço do gás está caro. O preço do gás está caro. Tem, tem que sempre ter um mais, né? Mas está caro.
3: Ok, são 6 horas e 26 minutos. Repita. 6 e 26 a Justiça de São Paulo condenou dois homens após participarem de um protesto em frente ao prédio do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em 2020. Antônio Bros... Bronzeri, de 65 anos, e Jurandir Alencar, de 59 anos, foram condenados a 19 dias de prisão em regime aberto. Eles podem recorrer da decisão. O Ministério Público do Estado acusa os manifestantes de ameaça, difamação, injúria e perturbação do sossego. De acordo com a denúncia, Antônio Jurandir ofenderam o ministro, de, o, o ministro Moraes com xingamentos como canalha, pilantra, vagabundo e advogado do PCC. Um deles também teria dito que iria defenestrar o ministro e a sua família da terra a, abre aspas, a materialidade está comprovada pelos laudos periciais e pela prova oral colhida em juízo, diz a decisão do juiz José Fernando Steinberg, do Juizado Especial Criminal da Barra Funda, daí como o tempo é exíguo eu vou dar um tweet de 30 segundos mas quando eu digo um tweet de 30 segundos é mesmo um tweet de 30 segundos para cada um, vou começar com o francês agora
2: é, ficou comum esse, essa atitude do, do Moraes de, de tomar frente. De, 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 ele não aceita crítica de forma nenhuma. Ele se, se mete politicamente nas questões e não aceita a crítica. Ele, que já foi advogado do PCCC, já foi é, secretário de segurança, ele devia entender um pouco mais. Mas parece que ele acendeu aos céus, né? Ele é muito poderoso e, e falar contra ele é crime. Ok, vai lá, Lanza.
5: Olha, eu acredito que toda forma de manifestação é válida, independente de quem for que esteja no poder, seja ele o executivo, o legislativo ou o judiciário. Porém, eu vejo também que o ministro, ele possui... Parece que um ego afetado quando há manifestações contra ele. Parece que quando há manifestações a favor do Moraes, como já teve de indígenas e como já teve de outras pessoas Conclua. que dança da chuva no gabinete do Moraes aí ah, é válido, agora quando afeta o ego do Alexandre de Moraes e a cabeça reluzente do okay, ministro vai lá, vejo que aí é complicado é a ditadura
0: da toga, né? essa dicotomia que, o, que a política traz, foi levada o judiciário Né? eu lembro que jogaram tinta vermelha no, 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 na portaria do prédio da, da, da ministra... Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, né, manifestantes de esquerda, e não aconteceu nada. Então, assim, quando é contra e é a direita, vale tudo, né? Essa dicotomia vai ser levada agora daqui para frente.
3: Beleza. Passar agora pro professor Itamar.
6: Vitor, a posição desse julgamento, dessa condenação, a gente discorda no fundo, no, no, no que se diz respeito à... A ao nosso rei absoluto, né? o déspota absoluto, que não permite nenhuma crítica a ele. Mas esse julgamento não está errado. Não foi ele que julgou. Né? Não, é, não foi ele que está julgando algo contra ele. Foi um juiz. A gente pode discordar da condenação, mas, no entanto, o formato não é um, um monstro okay, como é o tal das mas... fake news. É isso. Eu
3: Vou passar agora... É, Para a Bárbara.
4: Bom, é, o que ele está condenando não é... O protesto em si, e sim que ele foi xingado, ameaçado, é, são essas as questões. Concordo plenamente que com, com todo, todo tipo de manifestação, desde que seja respeitosa e, e tenha pontos válidos. Mesmo que eu não ache válidos, que sejam válidos por aquela pessoa, a gente tem que ter... Isso é liberdade de expressão de verdade, porém, a minha liberdade acaba onde começa do outro. Okay. Tem que tomar esse cuidado só de não ameaçar né a Beleza. pessoa com quem... Vou passar, vou passar para
3: o Rigon.
7: Não, eu acho que são agressores e, como vítimas, é, tem que ser punidas. Aplique-se a lei também aos machões da internet que resolveram sair das ruas. Né? É uma coisa simples de fazer. Coloque-se no lugar de quem foi xingado e ameaçado. Você ficaria quieto?
3: 6 horas e 30 minutos Repita 6 e trinta A gente faz um rápido intervalo para quem nos acompanha aqui Pelo Dial 101.3 Mas a gente continua Pelas mídias digitais para trazer seu comentário Meu caro ouvinte Minha cara ouvinte Aqui uh, Tanto no YouTube Quanto no Facebook E a gente volta já já Música
7: Pan News. Oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 3029 4041. Gonçalves Pneus. Avenida Brasil 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122. 2200. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
6: FEITEP. Vestibular Agendado. Inscrições Abertas.
3: 6 horas e 35 minutos. Repita. Seis e trinta Pessoal, a gente vai agora, é, que a partir desse mês, chega aqui a nossa cidade, mais uma possibilidade de investimento, né? Mais uma é, uma possibilidade de consórcio. Eu vou pedir para o que o Carioquim explique certinho e a gente dedica essa segunda meia hora pra esse pessoal. Quem que é? Fa faz as honras. Rufar... Vamos rufar os tambores Os tambores. Aqui. É isso daí. Boa é isso aí. Zinha. É isso Lança, aí. Lança é bom de tem bateria, gente, Tem gente, tem é, gente. eu não vejo alguém tão fora de tempo como o Desde quando o Ringo Starr caiu bêbado no palco. Mas tá tudo certo. Vai lá, desde o... O não. Ringo Starr caiu bêbado no palco.
1: Boa. Eu vou falar a partir do Mejú, porque hoje é o último dia de maio, dia 31, né? Então... Chegando em Maringá, a PIP Consórcio Investimentos é uma empresa com mais de 12 anos de atividade e também parceiro, Vitor, autorizado do consórcio Magalu. Olha então lá. são consórcio de automóveis, obviamente carros, motos e caminhões, consórcio de eletroimóveis, consórcio de imóveis e também consórcio de serviço. O Thiaguinho vai ilustrar é, algumas imagens do no nosso canal do YouTube. Obviamente ele vai ficar com a gente durante bastante tempo aqui na PAN. Então tudo isso... É, muito mais você vai conferir em breve aqui. É o PIP, Consórcio de Investimento, parceiro autorizado, como eu falei, Consórcio Magalu, que inaugura no mês de junho, tá bom? por incrível, que a gente já dá início ao mês de junho, metade do ano, né? Começamos agora. Começamos agora. Um espaço é, especial para estar tá atendendo o público de Maringuerre, região. Então, fica ali na Avenida Governador Bento Munhões da Rocha Neto, número 534, sala 14. Tem o Instagram que vocês podem estar tá seguindo lá para mais informações também, que é o. PP, Consórcio e Investimentos, tudo junto. Então, PP, Consórcio e Investimentos. E o telefone é 44 Atendimento presencial e online, tá bom? Nesse WhatsApp, 991856363. É 44, obviamente, Maringá. Consórcio Magalu é na PIP Consórcio e Investimentos. Sejam bem-vindos, então, a mais um. Patrocinador aqui, PIP Consórcio Investimento Vitor Faria.
3: É isso aí. Só para deixar registrado, o pessoal fica ali na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, na sala 14. Isso é muito importante para você. Boa. Oh, por exemplo, Lanza, magnata, carteira diversificada de investimentos, investimento arrojado, investimento de alto risco, conservador. Vale, o Lanza ele vai sair daqui... Vai pra casa dele, vai colocar a cabecinha no travesseiro. Amanhã vai levantar, antes de passar por um dos 344 empregos dele, vai passar ali na Avenida, <risos> Governador Bento Munhoz da Rocha, número 534, na sala 14, Boa. justamente para dar uma olhada nesse leque de investimentos.
5: Você faria consórcio com a Peipê, Vitor?
3: Claro que eu faria, mas assim, eu até fiquei meio desconcertado, porque cadê o pote? É a moeda é. no pote. Você tá, o lance vai terminar aqui, oh, o churrasco oh, da Jovem oh. Pan vai ser só os, os dólares que ele coloca oh,
5: ali no, no negócio. O é só da propaganda do outro patrocinador, Vitor.
3: Não, é toda vez que você faz a piada estúpida do Faria, né? Porque eu ouço isso desde que eu tenho é, seis anos de idade. Mas tá tudo certo. Bom, agora são seis horas e trinta e oito minutos. Repita. Seis e trinta e oito. Pessoal, agora olha só. Tem denúncia... Grave, tá? Denúncia grave. E a gente vai acompanhar aqui isso daqui. A vereadora Chris Lauer fez uma denúncia bastante grave na sessão de hoje na Câmara dos vereadores a respeito da prestação de contas na área da saúde da Prefeitura de Maringá. Eu vou pedir pro Thiago, se possível, se já tiver no gatilho, colocar esse vídeo para gente assistir. Eu quero que todo mundo preste atenção no filminho, que ouça com bastante atenção isso que ela vai falar para gente nesse momento.
8: É, eu eu vou começar, começar assim que eu, eu adoro, adoro falar né, de, de algo novo, novo. Vamos, vamos falar, falar de, de novidade. novidade. Saúde,
2: Saúde Marigata tá é um caos,
8: vocês estavam sabendo disso ou não? Eu trago de primeira mão para vocês a notícia. Bom, primeiro respondendo aos miquinhos amestrados do prefeito Ulisses Maia, que são os blogueirinhos de plantão contratados por ele que ontem aqui na Câmara teve uma prestação de contas né, do quadrimestre da Saúde. Nossa, Chris Cris Lauer não estava presente. Não, eu estava olhando a palhaçada lá de cima, né, da minha sala, do gabinete, trabalhando e ouvindo aquela lorota toda, porque é decepcionante ver que apresentam números que não condiz com a realidade, mas isso não sou eu que falo, isso é o pessoal da Saúde que me manda o whats na hora falando, isso está errado. Na realidade, não é assim. Então, eu não vim pelo seguinte, uma prestação de contas, para mim, o leite já está derramado. Nós, vereadores, vereador já não temos não... mais o que fazer. É...
3: Bom, pessoal, é... Ô, vereadora, se eu não entendi direito não entendi direito, por favor, depois me corrija o espaço está sempre aberto para a senhora vir conversar aqui com a gente na Jovem Pan o convite está feito, venha para essa bancada e vamos falar sobre esses assuntos mas se eu não ouvi errado, a senhora disse que os dados que foram apresentados na prestação pública da prefeitura foram manipulados se foi isso que a senhora disse, aí eu vou fazer uma cobrança à senhora protocole isso ao Ministério Público porque essa é uma denúncia gravíssima falar que secretário, servidores de carreira chegam para a Câmara para fazer uma prestação de contas com números viciados e que a senhora tem provas disso, na verdade, eu não estou entendendo porque a senhora ainda não entrou no Ministério Público para prestar esclarecimento, para investigar isso. Na verdade, eu acho que a atribuição da senhora, inclusive, está, se porta esses, esses, esses números, por favor, os leve para o Ministério Público. Ou o ônus da, 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 da culpa, a senhora fazer isso, te, te, preocupa, isso que a senhora está falando que tem dados você sustenta eu quero ver isso daí eu vou passar primeiro pro pro Ângelo Rigon
7: é realmente eu acho que outros vereadores o mínimo deviam cobrar dela é, inclusive se é possível até fazer uma CPI mais uma eram tantas mas ali o que houve mesmo foi uma confissão de incompetência ela disse que estava na casa mas não estava na audiência a gente paga para ficar na casa dentro para ficar dentro, da, dentro do gabinete e não o plenário, quando tem a oportunidade de questionar, e hoje houve mais uma audiência pública, essa sobre as contas da cidade, e ela também não apareceu. Então, é uma vereadora de zap, de face, de face é, que está falando para o público dela. E me impressiona, além da, da, da declaração a declaração de incompetência, de competência, falta de competência, a, 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 a arrogância dela ser muito explícita, e se ela denunciasse para o MP, seria muito interessante, porque até agora, ela só fala. Quem processou foi o MP que processou o ex-chefe de gabinete dela. Então está na hora dela fazer alguma coisa. Se não for com um projeto, se não for cobrando a administração, não falando mentiras, falando que todo mundo é amestrado, que não sei o quê, e tem a público e falar assim, olha, eu errei, eu acertei, estão fazendo isso. tem tenha coragem e fale a verdade. Precisa mais que isso para ser vereador.
3: Eu, antes de passar, vou até deixar aqui também, é, o Rigon já citou isso, mas deixo aqui registrado, ela não foi ontem na prestação de contas da saúde e não foi hoje para prestação de contas que o Chiqueto apresentou também números que dá para a gente analisar algumas coisas, ela também, pelo menos em plenário, não estava lá também, tá? De repente, eu deixo até a sugestão aqui para vereadora, né, ah, se... Fosse prestar atenção ali, fosse para as audiências perguntar se o que quer perguntar. Mesmo que não estivesse na apresentação, tem dúvida, vai lá e pergunta. De repente, economiza dinheiro do contribuinte com um requerimento, que é basicamente isso que fez durante toda a legislatura. Poucos projetos apresentados ou talvez aprovados, né? É, a gente pode ver isso, os dados são públicos. Muitos requerimentos, muitas indicações e as prestações de contas são para isso basicamente mas sobra live em mídia social não quer debater com a prefeitura fica o convite para debater aqui com a gente na jovem pan se não quiser vir debater com a bancada é basicamente o que a senhora diz aqui é gosta de monólogo não gosta de ser questionada mas aí cada um vê o que é melhor para si né eu vou passar agora para o Celestino é nenhuma administração pública vai fazer uma prestação né com números negativos
0: então se é positivo né ela devia participar para rebater, já que ela tem uns números negativos e eu acho que tem, né? Porque a gente está vendo filas, está vendo muitas reclamações, a gente recebe reclamações diárias a respeito da saúde então, se a vereadora tem alguma denúncia a fazer, de, deveria ter participado da prestação de contas, né, indagado o secretário de Saúde, né, interpelido ele na hora, no momento que ele apresentasse os números corretos ou incorretos, né, e ela teria os números lá para apresentar, porque veio muito dinheiro estadual, veio muito dinheiro do governo federal, né, e... A... É, teve dinheiro usado para a pista de, do, do aeroporto né? e a, as reclamações agora estão, estão chegando. Né? Número de leitos que, que foram devolvidos, hospital da criança que está lá parado, com equipamentos. Vereadora, é, a, a, precisa ter mais atuação né? é, e denúncia. Não adianta depois usar a tribuna depois que o... A maquiagem foi feita na prestação de contas. Se tem denúncia, devia ter interpelado o secretário no momento certo. Agora, já que passou e a senhora disse que tem os números reais, então leve ao Ministério Público ou apresente, faz uma prestação de contas
5: aos eleitores maringaenses. Passar agora para o Lanza. Olha, Vitor, eu vejo que se a vereadora possui os números, além de expor na tribuna como é função do vereador ela poderia muito bem fazer como se vice-fizeram na, 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 na gestão passada do atual prefeito, que levaram dois secretários no Ministério Público, que levaram é, cons, concursados da Câmara Municipal também no Ministério Público. Então, assim, eu vejo que a vereadora, como qualquer cidadão maringaense, pode, podem sim levar ao Ministério Público esses dados, tendo eles em mãos, Vitor. Basta, basta simplesmente redigir uma, uma, uma peça Levar o Ministério Público, levar um pendrive ou um DVD com as provas e, e obrigar Ô, Lanza, que o Ministério deixa, Público deixa, deixa
3: eu te, te, te interromper. Ela é uma, ela é uma vereadora eleita. É, em posse desses números e não denunciar o Ministério Público é prevaricação?
5: Olha, Vitor, pode incorrer em prevaricação caso ela não denuncie. Porém, eu acho muito difícil incorrer. Por quê? por causa da função do legislativo. Eu vejo que é muito difícil incorrer porque cabe aos outros vereadores denunciarem, aí ela denuncia ela no Conselho de Ética da Câmara, se houver. Se não houver, aí denunciar no Ministério Público ou faz um boletim de ocorrência. Lembrando que os vereadores, se não denunciarem o vereador que faz prevaricação, também está prevaricando. Mas, assim, não é uma acusação minha, tá? Quem sou eu para poder acusar ou para poder é, falar isso de alguém, falar que, ah, você está prevaricando Sim. isso, aquilo, aquilo outro. Porém, Vitor... Eu vejo que a vereadora tem que levar urgentemente isso ao Ministério Público, não só ao Ministério Público Estadual, mas também ao Ministério Público Federal, já que a saúde recebeu verbas também do
4: governo federal. Vai lá, Bárbara. Bom, acho que todo mundo aqui está concordando, né? E que bolsonaristas adoram home office, gente. Eles odiavam o isolamento, mas o home office ele faz um sucesso. Que é a Cris Laurer, de novo, né? também não participando. E a prestação de contas... Gente, pelo amor de Deus, teria que ser uma obrigação, né? A pessoa tá lá, prestar conta, principalmente da saúde, que a gente tem passado por tantas coisas, né? A gente, o mundo inteiro, e ela recebeu muita verba durante esse tempo, e tem muita conta para prestar... É, e as pessoas, os outros vereadores têm que cobrar isso dela também, dela ir no Ministério Público denunciar, porque é obrigação. Essa denúncia foi muito grave, foi muito grave. Não é qualquer coisa falar um negócio desse. Então, ela, ela vai lá e faz uma denúncia correta, de maneira correta. Se... E lembrando
5: que é, o vereador não basta ser atuante somente nas mídias sociais e no plenário, mas também precisa ser atuante no Ministério Público também. Com certeza. Antes
3: só para ah, só, só para não falar que é pegação de pé, tá? Ontem é, estiveram presentes Flávio Mantovani, Ana Lúcia Rodrigues, Alex Chaves que acompanharam até o final, o, e o vereador Maninho, né? Então foi Alex Chaves, o Flávio Mantovani, a Ana Lúcia, Tom Onivaldo, da Alto, Altamir, Altamir. E, ô Rigon, eu esqueci de mais alguém? O Onivaldo Barres. Sim, o Onivaldo foi. Foram... quem
7: ficou até o final foi. foram quatro só. Até o final foi... Isso. E daí hoje? Tudo,
3: hoje, hoje foi o Onivaldo Barres, Alex Chaves, Maninho, Mário, Mário Verri, Ana Lúcia Rodrigues, Sidney Telles e o Altamir. É, como que eu sei disso? É, veja bem, não ganho nem 10 mil reais pra ser vereador e eu fui lá. Fui lá assistir as, a, a, isso daí. Se quiser. Depois posso enviar um resuminho, prestei bastante atenção. É, eu vou passar agora para o professor Itamar.
6: Bem, Dito, eu acho que até é até difícil a gente fazer um comentário quando nós só temos um fragmento, né? Então, não sei qual foi a fala dela inteira, e também não acompanhei, contrário de você, que acompanhou a prestação de conta dos secretários, né? É, mas eu acho, assim, que se tem alguma coisa errada, que é detectável, ela deve, sim, fazer a denúncia eu acho que, inclusive, antes do Ministério Público, porque as pessoas criaram a fé no Ministério Público, não é o meu caso, não criei fé nenhuma no Ministério Público, mas antes de ir ao Ministério Público, viram com a própria imprensa. Eu acho que seria uma excelente oportunidade para ela vir aqui na bancada da Jovem Pan, do Pan News, e falar a respeito do assunto. É? É, é, é mais viável fazer isso primeiro para ter, digamos assim, mais materialidade se é que ela está se repetindo a desvio de verba, porque má versação não significa desvio de verba, né? Má versação é aplicar mal, aplicar com morosidade, e isso é, digamos, é um defeito de atuação de um secretário, de uma secretaria, mas não é corrupção e não é, digamos assim, é desonestidade, né? tem pessoas que são limitadas, então é preciso ver qual é o conteúdo que ela está apontando desta má ou desse descuido por parte do secretário. Se há ato de desonestidade, de desvio, aí sim, né, mostra para a imprensa e depois, se necessário for, vai ao Ministério Público. É isso, Vitor.
5: Vitor, é, é, só a, queria a prova, dizer que eu concordo com o professor Itamar é. em gênero no miligral.
0: A prova que foi mal aplicado o dinheiro, que usaram uma parte do recurso federal para fazer a ampliação da
3: pista do aeroporto. Ô, Celestino, isso eu já expliquei ontem, isso eu já expliquei ontem, vou deixar registrado aqui novamente. O que diz a Lei 173 de 2020? Não vai reajustar salário de servidor e vai trazer a fonte de renda em três matrizes. Uma que é para a saúde, que foi integralmente utilizada na saúde uma de assistência social que foi integralmente usada em assistência social e uma que é para suporte para falta de arrecadação do município que eventualmente partisse por causa da pandemia essa podia ser para Recap, podia ser para construir creche, podia ser para fazer piso do aeroporto e e foi usado para isso para empregado para o que achou e que era, era ter usado na saúde daí é critério do gestor Celestino isso, mas não tem nenhum problema no que foi feito nenhum é. não, zero está vendo o problema legalmente. agora né? legalmente nas filas, não tem nenhum problema
0: consultas eletivas na, na, nas reclamações do povo. Isso. É isso que a gente está vendo o reflexo e agora daí? no hospital municipal, no hospital da criança que está parado. Isso. Né? Ele poderia ter usado para ter hospital.
3: Perfeito. É, só para deixar registrado, como eu também participei lá da, da, da prestação de contas da saúde, é... Há um problema seríssimo na questão do. da, da, da onde o pessoal está indo buscar o atendimento, se é no UPA ou se é no UBS. Eu já trouxe os números aqui. Você está afogando os UPAs, que é para atendimento de urgência e emergência, e as UBS estão com atendimento. Isso são dados que são públicos e foram apresentados, como eu disse, participei ali da, da, do negócio da saúde, da, da, da apresentação da prestação de contas da saúde. Então, assim, é, o município educar as pessoas a buscarem o atendimento correto no local correto num primeiro momento. E daí, evidentemente, você vai para o UPA com uma tosse, você vai ser atendido, mas se chegar alguém que está acidentado, necessariamente eles vão passar na sua frente, daí vai acumulando. Então é esse que está o gargalo, aí que está pela apresentação. Como a vereadora é, é, Cris Lauer disse que há vício nos números, eu estou esperando ela trazer para a gente onde estão esses vícios e daí sim, claro, a gente vai dar toda a luz e fica novamente convite para a vereadora, que, para que não fique única e exclusivamente nos monólogos das lives e venha conversar com a gente. Você pediu a palavra, Ângelo?
7: Não, eu, só, eu acho que o delegado Alves podia aproveitar a fala da vereadora e no mínimo questionar via ofício o que ela quis dizer ao falar que houve palhaçada ontem. E a prestação de contas através de audiência pública sai prevista em lei, né? Afinal de contas, quem são os palhaços que estavam lá?
3: Ok, vou passar para o francês agora.
2: As críticas contra a saúde pública de Maringá são diárias. E ninguém mais do que essa vereadora classificada como opositora da atual gestão municipal recebe mais críticas do que ela. Bom, nessa audiência pública de saúde deveriam estar presentes todos os vereadores, menos aqueles dois que obrigatoriamente foram a Curitiba. Então, a crítica não cabe... É, um...
3: Que são Biazon e Luiz Alves. É, né? É.
2: Então, a crítica quanto à falta da presença dos vereadores não cabe somente, somente a ela, né? que ela estava presente, mas ela estava, ela estava ausente da sessão, diz ela que estava no prédio. Então, ela, ela precisa deixar de ser uma, uma produtora de conteúdo virtual e assumir o papel de vereadora ela continua fazendo o que ela já fazia então as pessoas que votaram nela para quê né não estou criticando estou apenas fazendo uma análise observação se ela tem em mãos tantas críticas tantos números ela ela está tão preparada ela devia sim descer lá na rinha, descer lá no plenário discutir ela tem os números não estão certos ela tinha que estar lá ela tinha que marcar ponto aliás a, a proposta os vereadores são os representantes da população, eles são analistas, eles são é, os fiscalizadores do Poder Municipal, onde é que estava a vereadora Cris tá lá em cima, outro negócio. Falar de miquinhos amestrados, pessoas que produzem outros conteúdos na cidade, ela se arrisca um pouco, hein? Olha esse adjetivo que ela está usando aí, conforme Pensei a pessoa... Ela pode ser enquadrada. Mas, então ela, então ela vai se defender. Não, mas eu, eu, tenho, eu, eu tenho números, números falsos, os números não são verdadeiros. Ministério Público, vereadora, vamos começar a mostrar ação efetiva não apenas conteúdo de rede social.
3: É, a gente acabou estendendo um pouco esse assunto, eu tenho uma outra matéria que a gente pode tranquilamente deixar para amanhã, eu vou deixar registrado aqui novamente o convite, se a vereadora quiser, se por todo o seu lado, a gente vai abrir o espaço aqui na bancada para você vir falar o que quiser e vai estar sujeito aí aos questionamentos da nossa bancada. Ah, eu acho que eu dei mais, talvez, mais tempo do que a importância... Do, do que se tem na, em discussão aqui agora, né? Mas, de qualquer forma, tava divertido o papo, então a gente trouxe essa, <risos> essa, essa questão. Vereador, a única pergunta que fica, daí se não quiser responder pra gente, coloca lá no seu perfil, nas redes sociais, coloca lá, o que eu quis dizer com, com isso foi isso, isso e isso, Viu, com essa fala
2: mas é importante que fique a cobrança sim. também para os demais vereadores. sim, sim, que sim é claro. que vocês não, não comparecem, sim. não vão lá fazer pergunta, a saúde está complicada Perfeito. na cidade, vocês têm que mostrar a ação.
3: Perfeito. É, é que assim, é, a, o que eu trago aqui é porque falou um crime. Né, o, que, o que ela falou, está imputando um crime ao secretário, isso é gravíssimo, então assim eu quero saber, o que ela quis dizer? Não, vocês interpretaram mal, pode ser, eu da imprensa devo ser um completo idiota, mas tudo bem é, fica, fica fica aí a, a, a vereadora, ela gosta de falar muito, né eu não uso nem mais os desabafos, porque acho que ela ficou, ficou promíscuo essa palavra depois de tanto que foi usado dessa forma mas dito isso, vamos, vamos para a próxima 6 horas e 56 minutos repita, 6 e 56 é... Ô Caroquinha, vamos falar dos nossos amigos da VIPTEC? Pode. Ser? Vi... Monitoramento inteligente, né? Para o pessoal que, que, que tá precisando de, de ajuda aí na segurança, não se sente seguro na sua propriedade rural, empreendimento, enfim, onde quer que seja. O que, que os nossos amiguinhos
1: da VIPTEC oferecem? Boa, Vitor Faria, uma empresa comprometida com a segurança. Você frisou muito bem, a VIPTEC é uma empresa, Vitor, de soluções inteligentes que atua aí na área de segurança e monitoramento 24 horas, que atende todo o Brasil e possui uma das maiores, Vitor, base de monitoramento do país. O Tiaguinho, obviamente, vai estar ilustrando nosso canal do YouTube, com mais de 7 mil câmeras, Vitor, monitoradas, diferente das empresas tradicionais. A Viptec utiliza o monitoramento preventivo, que visa evitar os meninos malvados. Assim, é possível inibir, Vitor, mais de 90% das chances de invasão ou roubo. Então, a Viptec confia o que você ama, quem entende. Por isso, eu sempre friso aqui, Viptec, deixa eu mandar um abração para o gerente, que é o Israel, Vitor, o Michel e a Meg, tá bom? O Viptec, o telefone é 44-999-320512, Viptec 999 0512 Vitor
3: é isso aí, faça de maneira inteligente, faça com os nossos amigos da Viptec são 6 horas e 58 minutos
1: repita,
3: 6, e 58, minutos. Repita. 6 e 58 deu um... foi Re... repita Re... repita, mas foi, foi legal, foi bom foi bom,
4: <risos> oh, não dá tempo para mais nada, Bárbara, muito obrigado, até amanhã tchau, tchau gente, muito obrigado, obrigado aos ouvintes, vamos curtir, comentar e até amanhã é, Marcelo
3: Celestino, muito boa noite, até amanhã
0: queria mandar um abraço para Ana Lúcia Martins que de Jataí tá veio me corrigir porque eu falei Itajaí, né? Itajaí em Santa Catarina, tá aí, Minas Gerais estava ouvindo a gente pelo YouTube. Né? Olha que
3: bacana, legal. Ana
0: Lúcia Martins, um abraço para você. Seja bem-vindo. Boa noite para todo mundo.
3: Henri Viana, francês, muito boa noite até amanhã. Um abraço a todos. Boa noite, até amanhã. Eduardo Lanza, muito boa noite até amanhã.
5: Boa noite, Vitor. Muito obrigado a todos pelo espaço e até amanhã, se Deus quiser.
3: Angelo Rigon, muito boa noite até Tomorrow.
5: Boa noite,
7: um abraço e percebi hoje que você tem um coração muito grande. Que você se referiu-se ao Lanza como tendo uma cabecinha para botar no travesseiro. E O tamanho da cabeça dele não é pequeno.
3: O oh, louco Lanza chamou de astronauta, não deixava, hein? Não deixava. É, chamou praticamente de Marcos Pontes, né? O tamanho do pote do menino. É, professor Itamar, muito boa noite e até amanhã.
6: Boa noite a todos e eu não vou fazer nenhuma referência a essas coisas lipidinosas. Amanhã estarei aqui novamente.
3: E Alexandre Mota, o que, que vem por aí?
1: Boa, Vitor, vamos de ahá, Take on Me e quero avisar que amanhã, dia 1 de junho, estamos na metade do ano.
3: É isso aí. Ô, Celestino, dá uma palhinha de Take on Me, eu sei que você sabe essa.
0: Take on Me. Não, errou feio. Okay. Errou feio.
3: <risos> Essa é clássica, é Rapaz, eu vou fazer uma seleção do Celestino cantando no final do ano. A playlist vai ser, vai ser só uma. esse
0: timbre. Nacional, nacional, nacional.
1: Nacional tem... Deixa eu ver aqui, Paralamas. Olha, que E boa. temos Kid Abelha Nada Nossa, Sei. Maravilha, pessoal. Kid Abelha e de... da Selvagem. Ok, pessoal, ok.
3: Boa. Vamos boa. lá, então, dito isso aí, amanhã, 7 da matina tem Paulo Caetano e toda a trupe, depois Repeteco às 18 horas, aqui com a melhor bancada do rádio maringaense. Paninhos 18 h Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Prestação de contas, duas horinhas, não custa.